0: Venom Origen Oscuro Basado en la novela gráfica Venom Dark Origin escrita por Seth Wells, ilustrada por Ángel Medina y Matt Mila publicada por la editorial estadounidense Marvel Comics en 2008 Adaptación de Eric David Torres Capítulo 1 Esta historia comienza 15 años atrás en un pequeño suburbio a las afueras de San Francisco en un día soleado de primavera, una pequeña niña de seis años llora fuera de su casa, parada sobre la banqueta al lado de un árbol, sosteniendo un montón de hojas de papel. Tienes que ser más cuidadosa, Heidi.
1: No pensé que fuera lo suficientemente grande para saltar la cerca.
0: El papá de Heidi pega una de las hojas sobre el árbol que se encuentra a un lado. Es un pequeño cartel que dice: Gatito perdido.
1: ¿Qué sucede, señor Garnier? ¿Necesita ayuda? Hola, ¿cómo están, chicos?
0: Heidi perdió al señor Michis. ¿Podrían ayudarme a buscarlo? Un par de niños en bicicleta, vecinos de Heidi, se acercan para ayudar a buscar al señor Michis. Rápidamente comienzan a gritar el nombre del gatito, llamándolo mientras pedalean lentamente por la calle. ¡Señor Michi! ¡Señor Michi! ¡Señor Michi! ¡Ay,
1: señor michi señor michi señor michi señor ¿En serio? Quizás pueda ayudar.
0: Un vecino de Heidi se asoma por la cerca y mira al señor Garner con su hija pegando los cartelitos en los postes y árboles que encuentra. Es el pequeño Eddie Brock, de unos 10 años de edad, al igual que sus otros vecinos. Eddie regresa a su casa rápidamente, atraviesa la sala y entra a la pequeña cocina, donde una niña, un año mayor que él, se encuentra lavando los plásticos.
1: ¿Por qué llevas puesto una camisa de manga larga? Estamos a más de 38 grados afuera. ¿Y? ¿Es la ropa para la iglesia? Si papá te ve, va a colgarte. A papá no le importa.
0: Eddie abre una puerta que se encuentra en la cocina y comienza a bajar al sótano, apenas iluminado por una ventanita lateral en la parte alta del sótano.
1: Si tengo que lavar tu camisa desde el domingo, ¡yo voy a colgarte! Ajá, como sea.
0: Eddie prende la luz y se encuentra frente a una caja de cartón entre las herramientas de su papá empieza a doblar las mangas de su camisa y se ven sus brazos llenos de arañazos que por su piel clara se notan muy rojos destapa la caja y toma un gato rojizo que no permite que lo agarre y comienza a clavar sus
1: garras en los brazos de Eddie
0: minutos después nuevamente sobre la calle los niños siguen buscando al señor Michis.
1: ¡Lo encontré! ¡Estaba en un árbol!
0: El pequeño Eddie aparece con el señor Michis en sus brazos, mostrándoselo a Heidi. Apenas se acerca a ella, el gatito salta a sus brazos. Heidi al instante se pone muy feliz y lo abraza cariñosamente. Mientras el resto de los niños, aún sobre sus bicicletas, se aproximan sorprendidos de que Eddie encontró no. el gato. ¡Señor Michis! ¡No puedo creerlo! ¡Muchas gracias, Eddie! Buen chico, Nico. tu padre debe estar orgulloso de
1: ti. ¡Gracias, señor!
0: El señor Garner coloca su mano sobre la cabeza de Eddie y le revuelve el cabello sonriéndole con gratitud. Los niños en bici llegan con Heidi y la felicitan para inmediatamente después reunirse con Eddie, asombrados por haber encontrado el gatito.
1: ¿Dónde lo encontraste, bro? ¡Sí, como lo hiciste! ¡Eso fue fácil!
0: Eddie dibuja una enorme sonrisa en su rostro con aires de presunción. Entrada la noche, sentados en la mesa, la familia de Eddie, su papá y su hermana se encuentran cenando.
1: Papá, adivina qué se hoy. Papá, él estaba corriendo en la calle con su ropa para la iglesia. Papá.
0: Terminen sus verduras. Apenas levantando la mirada, el señor Brock se dirige a sus hijos. Los niños obedecen sin decir más. Estoy leyendo el periódico? Más tarde, sentados en la sala frente al televisor, Eddie en el piso y el señor Grock en su sillón ven en las noticias la comparecencia de un militar en el congreso puedo asegurarles a los miembros del congreso que he venido aquí a decirle la verdad y la verdad es que 20 años que he servido a mi país jamás nunca he desobedecido una sola
1: orden siquiera
0: a través de la TV el militar hace una muy ligera mueca que Eddie nota él miente ¿Qué dices?
1: Él miente ¿Por qué no lo dice el presentador?
0: No creo que haya otra persona en América Que quiera contar esta historia tanto como yo Creo que tienes razón Eddie Tal vez tú deberías ser reportero Así podríamos escuchar la verdad de vez en cuando Y así termina el quinto día de investigación El señor Brock se levanta de su sillón Y se dirige a su habitación Y Eddie voltea a verlo
1: ¿Lo crees, papá? ¿Crees que sería bueno?
0: Es tiempo de ir a dormir, Eddie.
1: ¡Eddie ensució su ropa para la iglesia, papá! ¿Por qué siempre tengo que lavar su ropa? ¡No soy su mamá!
0: Se mira a la hermanita de Eddie en el cuarto de lavado, mientras Eddie se levanta rápidamente para alcanzar a su papá.
1: ¡Cállate, Mari! ¡Tú cállate! ¡Teníamos mamá desde que tú
0: llegaras! ¡Mari! El señor Brock se detiene de golpe y voltea para dirigirse a los niños. Ya te lo he dicho Tu madre murió por complicaciones durante el parto No fue culpa de Eddie No podemos culparlo por eso
1: Ah, ¿qué puedes decir sobre eso? Puedo decir que no miente
0: El papá de Eddie los deja y entra a su cuarto Mari continúa metiendo la ropa en la lavadora Y Eddie se queda inmóvil, muy triste al llegar el fin de semana, Eddie y su familia se encuentran en la misa dominical. Y recuerden, cuando nos sintamos perdidos, cuando sientan que algo les falta, hay que buscar las respuestas en los ojos de nuestra bendita madre, la Santa Virgen. Terminando la misa, ya fuera de la iglesia, Eddie se detiene frente a la imagen de la Santa Virgen. ...y la observa con atención.
1: ¿Qué es lo que miras, mijito?
0: Una abuelita se le acerca a Eddie por la espalda... ...muy curiosa al verlo.
1: ¿Es verdad lo que él dijo? ¿Qué cosa, mijito? ¿Es verdad que ella es mi madre? Pues... ...se podría decir... ...que sí lo es... ...la Virgencita... ...siempre vela por todos... ...pero ella... ...nunca reemplazará a tu mami. ¿Sabe? Yo la maté... ...cuando nací. Oh... Pequeño, tú no mataste a tu mamá El señor fue el que se la llevó La llamó a su lado Pero Diosito también te ha dado los medios para llenar ese hueco en tu vida Solo tienes que buscarlo
0: La señora abraza a Eddie y lo intenta reconfortar A la vez que él observa a los otros niños de su cuadra Cómo se juntan y platican alegremente
1: Lo hago, en verdad busco pero no creo que nadie me busque a mí.
0: Algunos años más tarde, ya en la secundaria, Eddie se encuentra en uno de los pasillos y observa a corta distancia cómo una de sus compañeras está saludando a un grupito de amigos. Y Eddie piensa.
1: Mírame, 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 mírame.
0: Se nota algo triste y nervioso mientras
1: mira que se marcha su compañera. ¡Ey, Sara! ¡Espera! ¿Estarás animando al partido de fútbol? Ah, hola Eddie Solo platicaba con el equipo Acabo de entrar al equipo, ¿sabías? Tengo la chamarra y todo Ok, genial
0: Eddie se apresura para alcanzar a Sara Sin embargo, ella continúa caminando sin detenerse Hasta que la alcanza Eddie y se da vuelta para verlo
1: Espera, encontré esto el otro día Creo que es tuyo
0: Eddie le muestra unos pompones de porrista azul celeste el color de la escuela Ah, uh,
1: sí, genial Creí que alguien los había robado Solo iba caminando cuando vi algo bajo. Sí, bien, no los dan gratis Así que no había problema Hasta
0: luego, Eddie Sara se da media vuelta y sigue su camino Pero Eddie la detiene tomándola por la muñeca
1: ¡Sara, espera! No te vayas Eddie, suéltame Ah, sí, lo siento Tengo entrenamiento de todos modos
0: Sara se marcha rápidamente algo molesta Y Eddie también se aleja Con tristeza en su rostro Eddie llega a un salón y entra Es el vestidor del equipo de fútbol Donde todos los integrantes se Están preparando para el entrenamiento Cuando ven entrar a Eddie Varios de sus compañeros comienzan a aventarle las toallas Al tiempo uno de sus compañeros Le lanza un sueldo que le da justo en la cara Un chico lo toma fuertemente Por la chamarra Y lo acerca hacia él, encarándolo ¿Qué demonios haces con mi chamarra?
1: El entrenador quería que la lavara por ti
0: Rápidamente Eddie comienza a quitarse la chamarra y se la da a su dueño Se supone que solo debes lavar nuestros uniformes y las toallas, bro.
1: Sí, deja de pretender que eres parte del equipo
0: Intentando dibujar una sonrisa en su rostro, Eddie intenta calmar la situación
1: El entrenador dice que el aguador también es parte del equipo ¿Así que eso crees?
0: Pero el dueño de la chamarra lo toma por el brazo y se lo tuerce por la espalda, ¡Ah! golpeándolo contra los casilleros.
1: ¿cómo ¡Ah! se practicará? Mm, suéltame. Me está lastimando. Algo? Suéltame.
0: Se puede ver a Eddie sufriendo del dolor, mm. intentando ¡Ah! moverse,
1: pero suéltame. el otro chico es
0: más fuerte y más grande que Me él. Me está
1: lastimando.
0: El resto de los compañeros <risa> se acercan y se quedan mirando la escena. Algunos burlándose, otros solo sonriendo, y algunos pocos <risa> sin decir palabra alguna. ¡No! Continuará. Voces de los personajes. Eddie Niño.
1: Alondra Vargas.
0: Hermana de Eddie.
1: Jimena Marrota. Heidi. Vida.
0: Señora en la iglesia.
1: Erika Juárez.
0: Papá de Eddie. Arturo Santos Yea. Papá de Heidi.
1: Tenocha Aguilar.
0: Niño 1. Eric David Torres. Niño 2. Brandon Hernández. Militar. Doctor Cocún. Presentador de TV. Eric David Torres, sacerdote, doctor Cocún, Sara,
1: Jimena Marrota,
0: bravucón 1, Christopher Hernández, bravucón 2, Arturo Santos Gia, narrador Eric David Torres, operador de estudio,
1: Tenoche Aguilar.